0: Окей. Okay. Шалом брохе. Меня зовут Шалом Гольдман. И мы сегодня будем говорить о Бехира. Свобода выбора. По Равдеслеру из Михтав Миляу. Эм, перед этим я хотел сказать, что этот Чиур будет э, в Лилу Нишмас в память о моем тесте Пхаим Давид бен Абрам Звулун, который ровно месяц назад нам сообщили Внезапно, что он у него был инфаркт, и он скончался. Чтобы говорить о выборе, то как бы это все связано с тем, что случилось. Наши мудрецы говорят нам постоянно, что мы должны вспоминать о том, что человек в конечном итоге умрет. И особенно когда это случается недалеко от себя, тогда это гораздо легче становится об этом думать. Обычно люди стараются избегать этого, это что-то, что, что, что неприятно, это что-то, что, 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 человек думает, что это случается с другими, с ним это никогда не случится. Есть клуб для тех, кто умирает, есть клуб, это мой клуб, в моем клубе люди не умирают. И на самом деле, если человек начинает думать об этом, то мы можем привести пример, как Рабисуа говорит, что во время Рашиша Ямкипа у нас есть такая особенная сильная молитва, называется Унисана Тойкиф. Тойкиф – это когда Хазан говорит о том, что в этот день, в этот час Всевышний решает, кто будет кому будет хорошо в следующем году, кому будет плохо, кто будет жить, кто будет умирать, кто умрет. И в этот момент обычно начинают плакать. Когда Хазан говорит, кто умрет, Миихи ми в этот момент женщины, мужчины, все, кто немножко задумывается о том, что они говорят, начинают плакать. И высокослан сказал, что на самом деле нам нужно плакать, когда Хазан говорит, кто будет жить. Кто умрет, значит он умрет. У каждого есть свой час, у каждого есть свое время, и если чем решил, что это, это время истекло, оно истекло, и человек попадает в другой мир, этот мир, главный мир, этот мир, где, где будет суд и будет страшно, но в конечном итоге будет все хорошо. Но в этом мире нам нужно жить, и это гораздо более страшная вещь. В этом мире мы готовимся к следующему. И как я буду жить? И что будет со мной? И я правильно буду делать решение, неправильно буду решения, И это будет год, который, который будет как, про, как прошлый год, что самое, самое ужасное было бы, что оно не, если оно не будет лучше, если я не буду лучше. Эм, вот это должно приводить к слезам, а не, а не, а не следующее, а кто умрет. Кто умрет, это, 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 это уже, это, что будет, то будет. Поэтому, как мы видим, что когда мы принимаем решения, самое главное, как мы к этому подойдем, как, 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 э, что мы видим, что, к, к чему это все ведет. Э, сказано в Торе, фашист Рей, Рей анухи нойсу лифнехи майом клала. Ашем говорит, что смотрите, я, я ставлю перед вами сегодня прохо клала, благословение и проклятие. В другом месте сказано фашистницовым, Рей носоти лифанеха айом исахай висатой висамовис висаро. «Смотри, я, я ставлю перед вами, я представляю вам сегодня жизнь и все хорошее, смерть и все плохое, все злое». Если мы посмотрим на, этот, на, 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 на эти псуки, мы видим, что Тора использует слова реей, – «посмотри». Мы видим, что в Талмуде обычно, когда приводятся какие-то изречения, скажут, что «Приди и, усл... и, и послушай», «Приди и пойми». В ЗОЭР, в, в, в каббалистических книгах часто приводится «Та — «Приди и посмотри». Имеется в виду, что иногда вещи, которые мы слышим, это настолько явно, настолько понятно, это, 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 мы это видим по-настоящему. А чем говорит, что «Я ставлю перед вами жизнь и смерть» имеется в виду, сейчас, прямо сейчас у нас есть выбор между жизнью и смертью. Хазал говорит, что люди, которые эм, садиким, которые правильную, живут правильную жизнь, они, они живые. Люди, которые принимают неправильные решения, плохие решения, имеется в виду, что они, они живут... Эм, не, не как человек должен себя вести, он, 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 они принимают решение против эм, добра и против того, что для чего они здесь. Они даже в своей жизни они мертвыми считаются. А, более того, сказано, что цадики, праведники, они даже когда они умирают, они все еще все живы. Почему? Потому что тем, что они сделали в этом мире, они сделали как бы этот эффект, это, это влияние, которое они привели здесь, оно продолжается. Если это продолжается имеется в виду, что они все еще живые, и, и теми сводки, заповеди, то, что хорошее, что они сделали, это продолжается идти дальше. И это жизнь. Значит, была история, что пришел к Роборх Берлейбовиц, Рошивый Пришел ученик и сказал, сказал ему, что, ребе, эм, Тора это воздух, это наш кислород, что без этого не жить. Рэбборг Бэйму ответил, что нет, Тора это не, это не кислород, Тора это жизнь. Я отсидую, что это не просто какое-то средство, чтобы жить. Я хочу, я хочу, я хочу быть евреем, я хочу жить по той, поэтому мне нужно знать. Нет, это не, это не то, что чтобы, чтобы это было у меня, что-то Какое-то средство, какая-то важная вещь, которая дает мне, да, да, мне хорошую и правильную жизнь. Нет, это сама жизнь. Если бы я задал вам вопрос, есть ли у вас душа или нет. Обычно люди могут обидеться даже, они могут посмотреть на меня, что у меня нет души. Конечно. Но если бы я даже пошел бы дальше, я бы утверждал, что я бы сказал, что в общем-то у вас нет души то человек опять же он может быть он может в глубине оскорблен на самом деле это большой комплимент. человек не должен говорить, что у меня есть душа, он должен говорить что я душа. и к сожалению в этом маленьком нюансе скрывается вся можно сказать весь смысл жизни. Человек должен дойти до того, чтобы душа управлялась, она, 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 она правила мной. Если я чувствую, что я, в общем-то, физическое тело с моими материальными э, заботами, с моими, с моими материальными желаниями и, и страстями и так далее... И У меня тоже есть душа, и я хочу, чтобы моей душе было хорошо, и поэтому я тоже хочу сделать пару митцвот, я хочу э, пойти, пойти поучить что-то, я хочу сделать что-то хорошее. Нет, это, 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 это неправильный подход. Надо, чтобы было наоборот, чтобы душа полностью правила мной, и, и когда тело, ему нужно немножко отдохнуть, значит, я дал ему немножко отдохнуть, ему, о, ему хочется покушать, я покушу. У нас были... Эм, Здесь на Машгиях сказали, что, что когда видели, как он, 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 он кушает, что это выглядело, как будто он кормит кого-то другого. Знаете, он, он приносил как вот эту вот ложку в, в себе, как будто он кормил кого-то другого. Эм, морал говорит, что, что человек должен быть мэлэх. мелах это царь. Если мы посмотрим на, на значение, мозг – это мойах, Лев, сердце это лев, и печень это кавет. Это первые буквы составляют мелах. У человека должно быть, он, человек, он голова, сначала идет голова, потом сердце, и потом печень. Понимаете, что голова это там душа, сердце это там, где более-более низкие на наши желания, и печень это самые низкие, более животные. И у нас должно быть идти в этом порядке, чтобы наверху глава, самым главным и шла шел мойах наш мозг там где наша душа потом идет лев и потом кавед это мелах это царь это человек который царствует над, над самим собой у животных мы видим что они идут параллельно они все на одной на одном уровне их сердце их 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 голова их, их печень все все параллельно но человек так как мы построены так, э, мы должны показывать, это тоже символизирует, что это должно быть все в этом порядке. Эм, я вспомнил, что, что при, на похоронах моя сестра, моя жена сказала, что когда блаханука Ханука, то мой тест, он, он был директором одного госпиталя, они построили специальный... Эм, Госпита для бедных детей в Мексике, для у которых были очень серьезные ожоги, и ну, целая огромная больница специально для детей, которые, для тех семей, которые не могли позволить никакую э, медицину, ну, какую, чтобы их вылечить. Они, был построен этот, этот э, большая больница, и мой тест был единственным еврейским директором за всю историю, который э, возглавлял этим, это был полностью для благотворительных целей. И мой отец спросил э, свою дочку на Хануку, что, что он хотел бы сделать ей особенный подарок, который останется на меня на всю жизнь. Этот ханукальный подарок он никогда не забудет. Я была очень э, рада, и она ну, э, сказала, что, что это будет. И она рассказала на похоронах, что он взял ее с собой больницу, и они провели там весь день, они были, заботились о детях, играли с ними, и, и спрашивали, что им нужно, и принесли разные подарки, и это был ее подарок на Хануку Обычно это было что-то другое, в этот раз она говорит, что вот это и он, э, её папа я сказал, что да видишь, этот останется с тобой на всю жизнь. И то же самое в наших выборах, что как мы учим наших детей, что ты можешь поделиться этой конфетой, и, и тогда у тебя будет митцва. Митцва у тебя будет навсегда. Или нет, ты, 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 ты скушаешь ее, и у тебя будет удовольствие. Конечно, тебе будет удовольствие, но это удовольствие пройдет через несколько секунд. Так наш выбор во всех остальных сферах, что у нас есть выбор кратковременный, который даст нам какое-то удовольствие. Um, или это будет выбор, который um, будет влияние на вечность. И это выбор будет в разных сферах. Мы должны как бы понимать, что если это будет выбор пойти сегодня на шур или нет, это один выбор, и это, это ну, безусловно будет um, играть большую роль. И это будет целое повлиять на весь мой день. С другой стороны, есть выбор Вообще ходить ли на шеврему или нет. Послать моего ребенка вешиву или послать его в светскую школу. Есть такая история с Зелмлэ, что был маленький мальчик, он был 8-9 лет, Зелмолой. Он был в Хейдер, И он был очень большим шалуном. До такого, что один раз он при... принес маленькую козу в Хейдер. Он спрятал ее под партой. И когда пришел Учитель Хайдер тогда он начал ее, я не знаю, там бить, щекотать, и она стала визжать. И все, весь урок был, конечно, сорван, и все было очень весело, кроме Рэб, Рэб мы это был очень разозленный и, и пробежал в гневе, рассказал директору это, что все, или или уходит, или он уходит, он больше не может с ним. И директор выслушал его и сказал, что уже Маламдар сказал ему все остальное, что это уже не первый раз, не второй, не третий. И после этого они поговорили, они решили, да, тогда придется его выгнать из Хайдера. И вдруг они видят, что Заума стоит рядом с ними. И Зелмой говорит, что перед тем, как вы меня действительно выгоните, я вас прошу об... подумать об одной вещи что вы не, не просто вгоняйте меня, выгоняете меня, выгоняйте моих детей, моих внуков, моих правнуков, потому что если я не буду в Фрейдой, значит, все будет по-другому. И эти слова произвели действительно большое впечатление, и они не выгнали его. И наверняка, наверняка это, если он уже в таком возрасте думал так, то наверняка из него вырос кто-то, кто тоже повлиял на своих детей, на внуков и правнуков. Э, значит, есть так Равдестер объясняет, есть у нас выборы, которые большие выборы, есть выборы, которые более маленькие выборы. Но вся наша жизнь она составляется из этих выборов. Если я научусь делать маленькие выборы правильно, тогда когда придет большой выбор, тогда тоже у меня получится сделать правильный выбор. Теперь мы постараемся понять одну глубокую вещь, как это работает внутри нас. Сказано в э, Талмуде, что, что у каждого человека есть как идол внутри себя, как, как свой идол и поклонство внутри. И что это такое? Это я это Это эм, наш голос, наш какой-то злой голос, который постар, старается постоянно нас, эм, нас уговорить сделать то, что что же неправильно. В, э, в Талмуде в Иерушалме сказано что тот, кто слушает вот этому злому голосу, он поклоняется для поклонству. Мы видим, что, что слушает, вот, когда у есть выбор перед собой, и он или идет за, как бы, за, своим, за своей душой, за тем, что он действительно где-то понимает, что это правда, или нет, он идет за своим злым э, голосом, который постарается его постоянно уничтожить. А если он делает неправильное решение, он слышит своего зл зл злого голоса, это называется идолопоклонством. Э, вопрос, какая связь с идолопоклонством? Как бы, окей, человек делает ну, плохое решение, но идолопоклонство — это что-то, что в твоей сказано, человек должен э, умереть, чтобы не, не, не сделать это. Какая? Как, где мы видим здесь связь с идолопоклонством? Эм, если... Равдесли, который сам как раз сегодня прочитал, что он сам курил, он приводит пример с человеком, который просыпается ночью с страшным кашлем, и он... все болит, у него бронхи болят, у него все... он не может заснуть, и он кашляет, кашляет, и он говорит, все, завтра больше я не курю. Все, приходит следующий день, он идет, через пару часов ему очень хочется курить. Теперь он понимает, что, что то, что вчера случилось, это, это из-за его страшного, из-за из 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 то, что он курит сигареты. Теперь, если он себе начнет уговаривать, что Но, из одной сигареты ничего не будет, и да, действительно, из одной сигареты ничего не будет. Он курит первые сигареты, через пару э, минут он говорит, что две сигареты тоже ничего не изменят. И он понимает тоже, что две ведет к трем, к трем, к четырем, и там уже нет конца, и там уже будет уже следующая ночь. И так действительно происходит, что третья, четвертая, пятая, седьмая, десятая, и уже первая пачка закончена, и уже скоро вечер, он уже начинает кашлять, и он понимает, что, что ночь будет такая же, как прошлая. И так повторяется каждый день. Значит, во время того, когда он принимает это решение, как это работает? Он понимает, что на самом деле э, эти сигареты приводят к тому, что он, 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 он приближает себя к смерти, он, он, он не может спать, у него страшные боли, и с другой стороны у него есть голос, который ему говорит, что ну, нет, одна-две, ничего не изменят. И действительно, что как ты бы, же только пару сигарет. И потом уже три-четыре-пять тоже, это уже наоборот, что и, и, и уже, он уже столько уже выкурил. Еще тоже пара, тоже не повредят. Больше, чем уже он повредил. Значит, если мы посмотрим на это объективно, Тут нету двух сторон. Во время того, как он принимает решение выкрутить первую, вторую, третью сигарету, там нету двух сторон. На самом деле, одна сторона это правда, а другая это неправда. Значит, у нас есть только одна сторона. Если все эти решения, которые царно приводит и пострадается нас, они, они это иллюзии. Их, там, там нету второй стороны, там нету, тут нету выбора по-настоящему. Если как бы мы. Мы ведем к тому, что вся свобода выбора, на да, этот прекрасный подарок, который Всевышний нам дал, что Всевышний сказал, что он хочет нам дать самое большое удовольствие, которое может человек получить. Миссаты Шарим Рамхал объясняет, что это может только быть когда человек заработал это, человек заслужил это, У него, его, когда он получает награду за это, это наслаждение. Это настоящее наслаждение. Если человек получает это как подарок, он не сможет наслаждаться так, с, такой, с той же интенсивностью, как если он получил это, как награду за то, что он работал на это, что он заслужил это. Поэтому Ашем сотворил этот мир в таком порядке, что мы должны работать, и что мы должны заслужить это тяжело. У нас есть э, э, это злой голос, у нас есть постоянные испытания. И эти испытания дают нам возможность заслужить это, и тогда, когда человек получает награду за это, у него будет эм, максимальное наслаждение, которое он может получить. Это вкратце, эм, как работает эм, награда. Получается, что это эм, испытание должно пройти с какой-то сложностью, но эта сложность заключается в том, чтобы определить для себя, что тут только одна сторона. Поэтому сама цель, которую мы, эм, мы ведем в жизни, чтобы у нас на самом деле не было свободы выбора. Что это значит? Значит, что на самом деле свобода выбора, она как, как фронт на войне. У нас есть война, и это есть фронт. С, 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 с одной стороны тыл, с другой стороны тоже тыл. И война только на одной линии. Наша свобода выбора действительно тяжело нам. И это только в одном месте. Для, для обычного человека пойти, и если, ему, э, если он э, разозлился на кого-то, пойти застрелить его, это, это не входит в его свободу выбора. Это, это понятно, что он не будет это делать. Но с другой стороны, пойти и нагрубить на него, или даже его толкнуть, и, или рассказать про него какие-то плохие вещи друг, друг, другим, это уже да, это уже вопросы, это уже сложные, это уже он должен для себя решить, да это делать не делать. Тут у него есть борьба. Эм, и так во всех наших решениях для одного человека было сегодня тяжело кушать кошерно или нет, для него это было большое испытание. Завтра для него это не проблема, это, это вообще, это не вопрос он делал, и когда он видит кошерный дух, ему плохо становится, он живет То э, Тоже для того, у человека было сегодня встать вовремя и помолиться. Это было большое испытание. На следующий день, или через год, через два, для него его испытания, чтобы у него была кавана, чтобы он сосредоточился во время молитвы, чтобы он, это было первое благословение, чтобы он понимал, он стоит перед царем царем, в этом для него борьба, и он должен вспомнить, он должен себя служить, что он сильно думает о том, что он делает сейчас. А, через несколько лет его, 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 его борьба будет, что у него его кавана, его сосредоточность была во всех 19 благословениях с начала до конца, если он вдруг начал о чем-то другом, для него это провал. Теперь, а сам смысл, как мы видим, что чтобы у меня не было свобод выбора, чтобы то, что было для меня тяжело вчера, сегодня для меня это уже легко. И для меня это вообще уже не, это, это уже мой тыл. И я двигаю мой фронт все дальше и дальше и дальше. У каждого человека начинается этот, этот фронт, где, где Вашему поставил. У некоторых это будет в, в, в точке достаточно низко, и они пойдут очень высоко. Другой человек начнет гораздо выше, и он пройдет несколько ступеней останется там, или он упадет вниз. Но у каждого человека будет, будет эм, получать свою награду и тоже будет эм, отвечать за то, что он сделал неправильно и что он мог. Это будет относительно там, где он, и он, был, он, он начал, и там, где он кончил. Значит, наша цель и наши усилия должны быть полностью как бы, направлены, во-первых, увидеть и понять, что передо мной испытание. Обычно мы бежим, мы как лошадь в войне, мы бежим, бежим и не видим, что происходит. И, и если бы мы остановились и увидели, что, о, передо мной испытание, тогда это уже половина дороги, это уже тогда. У меня очень большой шанс есть, что я это испытание пройду успешно, и я буду готов для других испытаний, и этим как бы я, я, я меняю себя, я, я, я меняю свой, свой следующий мир, и э, в этом огромнейший духовный рост. Но проблема, если я никогда не вижу, что это испытание, я никогда не испытал это огромное удовольствие, что я прошел его, я, я пересилил себя, и тогда я вообще не знаю, о чем, тут, о чем идет речь. Люди как бы смотрят иногда на, на, на других, и они не понимают, что какие испытания и какие, какие как, я помню, мы делали шавопроход, ну, да, наши знакомые женились. Человек, ну, жених, он только недавно начал соблюдать Тору. И как раз это было пару дней перед Йом-Кипуром. И он меня спрашивал. Он, он говорит, я не понимаю, что тут нужно так, так много раскаиваться, что я как бы смотрю на себя. Я, я вижу я почти, как бы я не вижу так много вещей, которых мне действительно нужно жалеть. Это это человек который просто никогда не учил мусар, он никогда не, не сталкивался с самим собой он не знает кто он такой через пару лет я встретил он уже был гораздо более продвинутый во всем знании я напомнил об этом и он сказал что у него больше нет этой проблемы что чем, чем больше человек знает чем больше человек понимает чем больше он учит он понимает где он находится и он, тогда мы начинаем себя ловить мы начинаем понимать что у нас есть испытания мы начинаем видеть что насколько мы их проходим насколько мы их не проходим Тогда у нас уже много есть вещей, которые мы должны подумать э, в Емке Пур и после и до этого. Эм, теперь мы просто, ну, у нас уже мало времени. Мы должны эм, еще раз вернуться к тому, что. что сам, вся жизнь полна испытаний. И я здесь для этого, чтобы пройти эти испытания. И человек не может перепрыгнуть их, и человек не может их эм, игнорировать. Он должен через них увидеть, что они там, что они передо мной. Он должен увидеть, где его фронт, что он уже прошел, и что ему нужно пройти, и что он может пройти, что в силах пройти. И когда он видит, что что эм, где его испытания, чтобы увидеть где его испытания, человек должен учить и понимать, что как бы, творец, что Ашам HM от него хочет. Он должен понимать, что он должен учить законы, он должен понимать, где вообще, где какие вещи он делает правильно, какие вещи он делает неправильно. Если он не знает никаких правил, тогда он не знает, что он нарушает правила. Если он не знает никаких законов, тогда он, он, он не знает, что, где он, он должен себя исправить. Поэтому как я это сделаю, если я хожу на какие-то уроки, я хожу, у меня есть, я, я живу в среде, где люди, эм, люди, люди это важно, тогда есть шанс, есть возможность продвигаться и и повышать свой уровень, свой уровень э, человека и чувствительности к этому. И этим мы меняем себя, меняем э, свое окружение, меняем своих э, детей и поколения дальше и людей, которых мы хотим повлиять. И мы за совсем, чтобы это было наше начало, чтобы это начало, чтобы нас ну, ну, как бы дал мотивацию и силы увидеть это и пройти и быть готовым до следующих и чтобы Ашем нам всегда помог сказать, что если у нас нету всего, что не помогает, мы каждый, мы не можем вообще даже сделать ни одного шага поэтому Ашем эм, мы просим, чтобы он нам помог потому что мы действительно хотим у нас есть это желание и чтобы он нам дал силу и правильное окружение, и правильных людей, чтобы продолжать, и чтобы мы преуспели и мы продолжим дальше.